0: PolitiCast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. PolitiCast.br. No ar, politcast Bom, hoje nós estamos com uma alegria grande de receber essa grande figura, uma das maiores lideranças nacionais do, do nosso país, Aldo Rebelo, que é jornalista, foi presidente da Câmara dos Deputados, foi relator do Código Florestal, foi ministro em quatro pastas diferentes, na Coordenação Política e Relações institucionais, foi ministro do esporte, da ciência, e tecnologia inovação e também ministro da defesa em todas as pastas por onde passou, deixou seu legado, sua contribuição ao Brasil, fez bonito, foi gigante. Obrigado Aldo pela sua presença aqui, alegria grande ter você com a gente.
1: Obrigado Marcelo, uma grande alegria reencontrá-lo meu amigo, tudo bem, viu? Muito bom poder partilhar com você, com os nossos internautas, desse Caramba. momento
0: de reflexão. Puxa, maravilha. Um abraço. Legal, muito bom ter você com a gente. E, e, Aldo, você lançou um livro o chamado Quinto Movimento. né? Eu andei lendo algumas partes e percebi que você disse que o Brasil precisa entrar no Quinto Movimento. Para fazer um breve resumo... O, o, o primeiro movimento seria a formação do território. O segundo seria uh, a jornada da independência, que vai de 1750 a 1822, não é isso? Uh, e... Onde tem uh, as figuras de Tiradentes, de José Bonifácio, Dom Pedro, da princesa Leopoldina, enfim. Depois, o terceiro movimento é a consolidação do nosso território. Uh, e, o quarto movimento você classifica como a República de Deodoro Floriano, a Era Vargas, Juscelino Kubitschek, os governos militares e o governo de Lula. De lá para cá, a gente entende que nós estamos mergulhando numa síncope coletiva que nos desorienta até hoje. E esse quinto movimento que você propõe ao nosso, ao nosso país é, seria entrar nessa, nessa, nessa rota de orientação de, de ter um norte de deixar da de, de gente discutir coisas que não edificam, que não, não trazem nada de benefício, ao contrário é, vão desorientando o nosso país seria isso? É isso mesmo,
1: Marcelo eu classifico o quinto movimento como a retomada dessa construção inacabada do Brasil. O Brasil foi sendo construído num processo é, que já dura mais de cinco séculos, conformou um território continental, e nós temos hoje, com 17 mil quilômetros de fronteira, com dez países distintos, inclusive com um europeu, que é a França, aqui com a Guiana, o Brasil consolidou a sua independência como o único país da, do Império Colonial Português, enquanto o Império Colonial Espanhol se tornou é, um conjunto de 19 países diferentes, aqui da América Central e da América do Sul. O Brasil fez o terceiro movimento mantendo a unidade desse território, em meio a muitas guerras civis, como nós tivemos durante a regência. O quarto movimento industrializou o Brasil, criou uma legislação social avançada com o governo Vargas, deu ao país uma fronteira agrícola nova, que foi essa do Cerrado, do Centro-Oeste, deu ao Brasil também uma indústria moderna em muitas áreas, como na aviação comercial, civil e até militar. E depois nós interrompemos isso no momento de, de fúria que começou com aquele movimento de 2013, não vai ter Copa, onde grupos de esquerda e de direita foram às ruas para contestar o governo, tentar derrubar o governo, desmoralizar o país às vésperas de um grande acontecimento, que era a Copa do Mundo, com grande visibilidade mundial, com mais de 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados para cobrir e simplesmente essas pessoas achavam que deviam impedir a realização daquele evento que era a Copa do Mundo. Eram grupos de direita que faziam oposição ao governo, de esquerda da presidente Dilma, e grupos de esquerda que queriam substituir o partido dela como protagonista da, da esquerda na época. Né? E aí nós mergulhamos nessa situação, o Brasil escolheu esse governo que está aí, que é o, o governo da desorientação, e o Brasil vive hoje mergulhado na intolerância, no ódio. Imagino o que vai ser essa eleição de 2022, meu Deus do céu, né? com esse nível de ódio nas, nas redes sociais. O que eu proponho é que o Brasil supere essa situação e retome a construção econômica, social, material e espiritual que ficou para trás.
0: Aldo, você é apontado hoje como um nome é, presidenciável, né? A gente conversando com você, acompanhando o teu trabalho, você é o símbolo do equilíbrio, da pessoa centrada, do diálogo. É, é tudo isso que, ao meu entendimento, de tantas pessoas que a gente conversa, que o Brasil está precisando. O
1: equilíbrio, Marcelo, é uma condição essencial na tomada de decisões. Quem não tem equilíbrio, geralmente vai tomar uma decisão errada. Equilíbrio não significa falta de posição, não ter opinião, não. Equilíbrio, muitas vezes, exige também decisões firmes, difíceis, corajosas, mas desde que sejam tomadas com esse pressuposto. O equilíbrio significa o equilíbrio emocional, significa o equilíbrio sobre a história, Significa o equilíbrio sobre a mediação dos conflitos, que muitas vezes são, são legítimos de parte a parte. Eu fui relator do Código Florestal, tinha que mediar as reivindicações dos, dos ambientalistas, da luta pelo meio ambiente contra a devastação da natureza, que é uma realidade no mundo, e ao mesmo tempo assegurar aos, aos agricultores a segurança jurídica, o direito a produzir, se você não tem equilíbrio, se você acha que pode decidir apenas considerando é, as reivindicações ou as avaliações de um lado, como é que você vai decidir? Se o país precisa de alimento, de agricultor, de produção agrícola e precisa de proteção do meio ambiente, dos rios, da vida, da fauna, da flora, eu falo de equilíbrio nesse sentido, a capacidade de você decidir mediando interesses
0: legítimos e às vezes contraditórios, e conflituosos. E você foi mestre na condução do Código Florestal, conseguiu é, atender os dois, os dois extremos, vamos dizer assim, né? Conseguiu conciliar, conciliar. Acho que esse, esse é o grande, o grande legado que você deixou com esse Código Florestal e foi na base do diálogo mesmo, não, não é na, na base da força, nem da ameaça, nem da imposição, né?
1: Não, e nem da violência, porque você tem que decidir com base também no conhecimento, nós realizamos mais de 200 audiências públicas por todo o Brasil, eu fui lá à fronteira do Brasil com a, com a Guiana, lá na, com a Venezuela, na Serra do Tepequém, lá em Roraima, de si ao Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, fomos ao Pantanal, ali em Corumbá, ouvi a Embrapa sobre a, a, o bioma pantaneiro, fomos ao cerrado, fomos ao semiárido nordestino em Petrolina, fomos à zona da mata, a mata atlântica, fomos ao Brasil inteiro, ouvindo as organizações não governamentais, as pequenas, as grandes, as nacionais, as estrangeiras, os gestores ambientais do município, do estado, da União, o IBAMA, a Embrapa que cuidava de tudo, a Embrapa que cuida de meio ambiente, de feijão, do cerrado, da Amazônia, do, do semiárido, fomos ouvir as universidades, os agricultores, os pequenos, os médios, os grandes. Quando você ouve todo mundo, você tem um panorama diante de você que te proporciona a possibilidade de decidir com equilíbrio e com é, acerto. E foi isso no Código Florestal o que nós procuramos fazer com algum sucesso. É claro que você sempre pode errar, mas quando você ouve e tem equilíbrio, a sua margem de erro é bastante reduzida.
0: Perfeito. Você citou muito bem aí, Aldo, essa questão. O Brasil precisa de comida, de trabalho, o povo precisa de renda, enfim. Você acha que todo esse clima gerado pelo presidente, sempre criando caso em cima de um, de um assunto... É, por exemplo, o voto impresso Ou a cloroquina Ele vai trazendo outras situações Para o debate Seria justamente para desviar A, a falta de governo Nessas áreas tão importantes para a nação
1: Eu acho, Marcelo Que o problema do, do presidente Bolsonaro Que em algumas das questões Que levanta Tem razão Mas no que é que falta razão Ao presidente? Em primeiro lugar, o presidente da república deve ser o líder político de todo o país, deve ser o líder espiritual do país, principalmente num momento difícil. Pandemia, crise econômica, desemprego, pobreza, redução da renda da classe média e dos mais pobres. O país isolado internacionalmente, o presidente, ao invés de ser um fator de unidade, do país, ele trabalha para dividir o Brasil ele trabalha para dividir ele se elegeu dividindo o país usa inclusive os símbolos nacionais a bandeira, as cores, para dividir o país usa a data nacional o 7 de setembro, que é o um momento de confraternização de todos os brasileiros para dividir o país para cuidar dos interesses dele, da facção política dele então, e o político... isso é uma tragédia. E quando ele faz isso, ele perde a condição de liderar. Ele se enfraquece, enfraquece o Brasil, porque ele... o Brasil nunca esteve tão isolado internacionalmente. Nós estamos brigados com os nossos vizinhos de América, Lat... de América do Sul, aqui com Argentina, Venezuela, Bolívia, Peru, recentemente. Brigado com, com os Estados Unidos, porque... Ele também ali tem escolha, ele quer uma aliança com o um partido e não com o um país. Então, ele quer aliança com os republicanos. Se o republicano perde, ele é adversário do outro que ganha. Ele está em briga com a Europa Ocidental, está em briga com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Quando chega nessa questão das urnas, o que é que acontece? Eu acho que as urnas eletrônicas talvez precisem de mecanismos de torná-las mais seguras. Tá certo? Isso é uma coisa natural. Agora, você usar isso como pretexto para dizer, olha, se eu perder a eleição é porque foi fraude, porque a urna é fraudada? Não, isso ninguém aceita, porque fraude você pode ter em urna eletrônica ou então em urna não eletrônica. Nós tivemos fraude, ou pelo menos acusam de fraude, eleições que são eleições no voto impresso. Então, isso também foi um mau uso que ele fez de um tema que no passado até era um tema que precisava de cuidado, mas ele transformou isso também num tema ideológico e no tema do interesse político dele. E aí ele erra, e aí, naturalmente, o país com isso sofre mais
0: ainda. Aldo, é, e o curioso é que tudo isso é em nome de um patriotismo. No meu entendimento, não é nada mais antipatriótico do que você dividir o povo, né? dividir a, 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 a população, dividir... É, é, o nosso, os ideais né? o, o, o símbolo do patriotismo Seria uma nação unida Uma nação unida Que é o
1: pressuposto Para ser uma nação forte Uma nação Que não é dominante Que não é um império Que não domina o mundo Como o Brasil É um país que luta Como um país emergente Para se afirmar diante do mundo Um país desse dividido Ele é frágil o país, para se apresentar ao mundo com autoridade, ele precisa de estar unido. Mas o presidente não contribui para isso. Eu acho que o patriotismo dele, na minha opinião, é falso. É um patriotismo de iconografia. Mesmo assim, quando vai para as passeatas, levava uma bandeira americana, porque era do Trump e é uma bandeira de Israel. Ou seja, a bandeira do Brasil também não é a única bandeira desse, desse pessoal. Além disso, o seguinte, a economia do país, né? privatizando, desmontando o patrimônio nacional, vende as refinarias da Petrobras, vende a distribuidora da Petrobras, ou seja, a, a, agora estão privatizando a, a Eletrobras, é, tudo aquilo que foi construído com sacrifício, é, eles estão entregando, inclusive... É, ironicamente, a empresas estatais de outros países, empresas estatais francesas, empresas estatais italianas, empresas estatais chinesas, que estão comprando patrimônio do Brasil, inclusive nessa área de petróleo e nessa área de eletricidade, que o mundo inteiro procura proteger e preservar. Isso tudo torna o país mais caro, a produção, a energia mais cara para o consumidor doméstico e também para a indústria, para, para a agricultura, eu não posso acreditar num patriotismo desse. Eu acho que o patriotismo é mais uma bandeira política para ludibriar os incautos, as pessoas
0: ingênuas. Perfeito. E além desse patriotismo, que é essa bandeira política para ludibriar, existem outras, outras outros elementos que também servem para ludibriar, como a história de, da família, a questão da família, é, que muito do que a gente ouve é, é muito fica muito evidente que é, que é discurso e não é a prática, não é? Aquele discurso anticorrupção, agora a CPI tem revelado esquemas de corrupção, acabou por evitar a compra de, de vacinas através de intermediárias, só numa da, das possibilidades das compras que estava para se efetivar, foram mais de bilhão é, impedido, né? fora outros que seriam de 17 bilhões. Quer dizer, e fica no discurso e parece que algumas situações não têm aderência numa parcela da sociedade. Tudo isso porque é, existe essa essa técnica de se esconder atrás do patriotismo, desse nacionalismo que não se configura na prática, Aldo
1: Hoje ou ontem, hum. o chefe da, a, da CGU, da Controladoria Geral da União, informou hum. o Congresso que essa CGU e, o, e a Polícia Federal estão investigando corrupção nas emendas dos ministérios. Essas emendas é, estariam viciadas por processos de, de corrupção, praticado por parlamentares é, na transferência dessas emendas para as suas bases. Então, são muitas investigações que estão em curso. É claro que muitos dos apoiadores do atual governo, estavam interessados em negócios. Negócios, como, por exemplo, essa coisa de liberar armas, importação de armas, isso não é ideologia. Quem quiser que pense que isso é ideologia. Isso é negócio. Numa cidade como São Paulo, onde eu vivo, que são os escritórios de advocacia que fazem os grandes contratos internacionais, aqui se sabe de tudo, tá certo? Então, a pretexto de importar trigo dos Estados Unidos, por exemplo, quando nós importamos sempre da Argentina, de abrir a importação de armas. Tudo isso tem negócios e interesses econômicos no meio. E, além disso, é usada essa pauta chamada é, identitária, essa pauta dos costumes. Essa pauta dos costumes é também um pretexto para é, usar... O sentimento da população, que é o sentimento de defesa da família, da religiosidade da população, porque o povo brasileiro é um povo muito ligado à família. E, lamentavelmente, uma parte da esquerda, muitas vezes, dá a entender que é contra isso. Tá certo? Então, ele se aproveita dessa situação. Por quê? Porque o, a, a população, principalmente a mais pobre, a família é um esteio. O estado de bem-estar social no Brasil foi a família, a mãe, o pai os tios, os irmãos, que se protegem nos momentos de dificuldade, quando um jovem do Nordeste vem trabalhar em São Paulo, aqui geralmente é na casa de um parente que ele fica, que ele é acolhido, então as pessoas são muito ligadas à família e à religião, que sempre foi uma, uma proteção na hora difícil das pessoas, elas recorrem a quem? Ao governo? Ao poder privado? Ao mercado? Não, elas recolhem... É, a religião, elas se socorrem, como se diz lá no Nordeste, de Nossa Senhora, né? Valei-me Nossa Senhora, essa é a palavra que as pessoas usam, ao Padre Cícero, fazem uma promessa. Então, quando os setores progressistas dão a ideia de que desprezam esses valores da religião e da família, essas forças conservadoras se aproveitam disso. E o Bolsonaro percebeu que aí havia um veio eleitoral do qual ele podia se aproveitar e de fato se aproveitou e continua se aproveitando
0: perfeito e, e eu, eu fazia tempo que eu não ouvia um resumo tão bem esclare... tão esclarecedor como esse que você fez da maneira como se, se utiliza dessas dessas forças né agora são coisas que a gente vê até como como incoerência porque é, a gente é, no meio cristão se prega a paz e de alguma maneira acabam defendendo um presidente que, que defende o armamento, é, se prega a verdade como princípio e acaba defendendo um presidente que declaradamente é a favor do fake news, que fala que a mentira faz parte do dia a dia. Então, é, é, as pessoas acabam não percebendo nem é, o, o tamanho da, da incoerência a, a qual se submetem. Né?
1: Não percebem, porque os valores cristãos, os valores eh, religiosos, estão ligados à fraternidade, estão ligados à misericórdia, estão ligados à paz. E o que se vê a partir do próprio presidente é o quê? Ameaça os adversários, sobe num palanque e diz que vai metralhar os seus adversários que a ditadura matou pouco, porque devia ter assassinado 30 mil pessoas, que um ex-presidente da República deveria ter sido fuzilado, por mais que isso seja bravata, de palanque ou de tribuna, de câmara, isso não é educativo. O, o presidente da República ele tem também um papel educativo, ele orienta a, a, a opinião das pessoas, a formação da opinião dos mais jovens, então, qual é a mensagem que o presidente passa? Ele não aparece é, num ato público segurando um livro, por exemplo, para estimular, eu, eu estou lendo ou li tal livro que eu recomendo, não, é sempre uma arma. No dia do agricultor, é um, uma pessoa armada no campo. Qual é a mensagem construtiva? Eu pergunto, Deus está exatamente aonde nesse discurso? Onde é que está Deus nesse discurso de ódio, de violência, de usar armas? Não, o significado de Deus para as pessoas é completamente diferente, é o perdão, é a fraternidade, é a caridade, é o coração aberto para o sofrimento alheio. Deus não pregou ódio de jeito nenhum. Agora, o presidente, ele se agarra a uma mensagem de valores cristãos, mas há uma prática de negação desses valores. As crianças, os mais jovens, têm a aprender o quê com a atitude do presidente? Tá certo? Uma prática é educativa em... e construtiva nada,
0: nesses nada. gestos e nesses atos. Uma prática, inclusive, excludente, não é? quando nada mais agregador e mais inclusivo do que Jesus Cristo, né? então quer dizer são valores os valores cristãos ficam apenas no discurso e não na prática não tenho dúvida disso é
1: exatamente o que eu digo né mais um pretexto né porque o exemplo do, do, do Cristo foi o da renúncia foi o do sacrifício tá certo ele foi a vítima da violência Bom, e ao aceitou a vítima da violência como um gesto de libertação do próximo ministro não é o eu quero pessoas que
0: dizem que são religiosas por favor. Perfeito. Ministro, eu quero, eu quero lembrar que as pessoas que quiserem mandar algum comentário ou pergunta, a gente vai passar aqui ao vivo, tá bom? E Maravilha. eu queria é, você citou é, a Copa do Mundo que foi realizada no Brasil. Qual, qual foi o legado que você acha que ficou da Copa no, do, do Mundo no Brasil, Aldo?
1: Vamos tomar o um legado internacional, a impressão que ela deixou. É. A Rússia, que organizou a Copa seguinte, disse o seguinte, que a Copa do Brasil deveria ser engarrafada e levada para a Rússia, porque foi uma Copa muito bem organizada, o Brasil deu demonstração de ser um país capaz de realizar um evento internacional de grande magnitude, nós fizemos a Copa do Mundo em 12 cidades, sede diferentes, de Manaus, é, até o, o, o Rio Grande do Sul, passando pelo, pelo Mato Grosso, pelo Centro-Oeste, pelo Nordeste. Segundo, as, as, a organização funcionou perfeitamente, os nossos aeroportos foram extremamente pontuais, aliás, na época da Copa foram os mais pontuais do mundo, mais pontuais do que os aeroportos norte-americanos e europeus. O sistema de segurança garantiu a segurança, do, das centenas de milhares de turistas, dos 20 mil jornalistas, aliás, a única morte violenta ocorrida durante a Copa foi um acidente de trânsito que atingiu, infelizmente, um jornalista argentino aqui em São Paulo. Né? Não houve vítimas de, de crimes violentos durante a Copa do Mundo. E a FIFA julgou que foi a Copa melhor organizada da história a melhor Copa da história, segundo a FIFA. E segundo a Alemanha, que foi a, a, a vencedora da Copa, a organização também da Copa do Mundo no Brasil, para eles foi uma referência e foi um exemplo. Então, essa é a primeira, a, o primeiro legado, a imagem que o Brasil constrói, porque isso é uma disputa também de construção de imagem. Por que, é que a Alemanha quis fazer a Copa? A Alemanha quis fazer a Copa para se livrar de vez, de uma imagem pesada, herdada da Segunda Guerra, do nazismo. É como se a Alemanha estivesse buscando uma nova imagem para o país. E a Copa do Mundo foi o momento em que ela quis exibir essa imagem, acolhedora, fraterna, aberta para o mundo, e não com aquele nacionalismo excludente que foi o nazismo. Aldo,
0: dada essa... eu, quero, eu quero continuar te ouvindo, mas dada essa colocação, isso que você falou, dessa construção de uma nova imagem, você acha que é o momento do Brasil pensar numa nova Copa do Mundo? Talvez não, porque é uma fila muito grande, os americanos se inscrevem, perderam várias indicações
1: para realizar a Copa, pretendem realizar no próximo, aqui na América do Sul, Argentina e Uruguai, o Uruguai realizou a primeira Copa do Mundo, Quer... o Uruguai deseja realizar a Copa de de 2030, que seria é, a Copa do Centenário junto com a Argentina, é, a Colômbia também, que nunca organizou uma Copa. Então, há uma disputa. A China é candidatíssima a realizar uma Copa do Mundo também. A Inglaterra deseja voltar a ter outra Copa. Então, não é uma coisa simples para o Brasil, porque nós já tivemos sucessivamente a Copa em 2014, e as Olimpíadas em, em 2014, e as Olimpíadas em 2016. Então, não é fácil o Brasil é, reconquistar o direito a realizar este evento, mas, para o Brasil, foi um momento sublime, porque nós fizemos um grande investimento, no caso das Olimpíadas, criamos é, um, um sistema de preparação para as Olimpíadas, uma bolsa para os, os, os futuros medalhistas, centros de formação esportiva para as áreas mais pobres do país. Tudo isso, naturalmente, você faz quando tem o estímulo e a provocação de um grande evento, como foi o caso da Copa.
0: Bom, você, é, quem acompanha seu trabalho, sabe que está mais do que provável Então, essa sua capacidade de articulação, de gerenciamento, sobretudo quando a gente fala um pouco da Copa do Mundo, e o legado que ficou, você foi é, fez um, um breve resumo, mas a gente sabe que tem é, muito mais coisa como legado. Então, está mais do que evidente que você está preparado para ser presidente do Brasil. Como é que está a construção dessa candidatura, Aldo?
1: Marcelo, a candidatura surgiu como uma convocação, de amigos, de pessoas que me acompanham na política há algum tempo, são trabalhadores sindicalistas, eu tenho feito muita reunião com trabalhadores sindicalistas de, de todas as categorias, militares da reserva, que são meus amigos, que, é, que me acompanham também há muito tempo, agricultores pequenos, médios, grandes, de todo o Brasil, industriais, pesquisadores, eu fui ministro da ciência e tecnologia e inovação e graças a Deus fiz uma boa relação com os pesquisadores, com os cientistas, tomei medidas em defesa da ciência e da pesquisa no Brasil, fui relator do Código, da Lei de Biossegurança, antes o ministro da
0: defesa ela, também é, teve ministro da defesa tive uma boa relação
1: também com os militares, foi, foi uma relação muito construtiva. Então, isso... Vendo é, em perspectiva, eu conversando com essas pessoas, o que fazer? Eu tenho muita gratidão pelo presidente Lula, mas eu não me identifico com a agenda é, que o PT e setores da esquerda defendem atualmente. A questão nacional ficou relegada, é só a agenda dos costumes, do comportamento. Não tenho identidade também com o governo, com o grupo que governa o país. O que fazer? Então, em torno dessa proposta do quinto movimento, eu lancei uma pré-candidatura. É claro que é uma pré-candidatura que não tem partido, é uma pré-candidatura independente, não representa nenhuma corporação grande ou importante, mas na pesquisa que a, o Datafolha e o Datapoder fizeram, que incluíram o meu nome pela primeira vez, apareço com 1%, para quem não tem partido, não tem eu não tenho nenhum, nenhum esquema, eu não estou em nenhum cargo, eu não sou deputado, não sou governador, não sou senador, não sou ministro. Eu acho que é um caminho importante, e principalmente por quê? Porque eu tenho uma ideia do Brasil, eu tenho uma proposta para o Brasil. O meu não é um projeto de poder, não é juntar os grupos insatisfeitos e dizer, olha, vamos conquistar o poder. Eu tenho um projeto mais do que um projeto para o país, é um projeto para a civilização brasileira que nós vamos construindo. E que acho gente...
0: que tem feito muito trabalho com isso, tem Sim. recebido muita política. O que a gente tem percebido é que, infelizmente, a gente vê discussão de nomes, né? se é A ou B. E poucos, ou praticamente, nenhum, a gente vê é, nessa defesa de um projeto para o pro Brasil. Discutindo propostas, que é o que a gente vê nessa sua pré-candidatura, né, Aldo?
1: Exatamente, eu digo aqui, é como o Brasil como, como civilização, o Brasil como projeto de nação retoma a sua construção inacabada, não é um projeto de poder, porque você reúne os grupos, diz, olha, a economia vai ficar com as finanças, com a Faria Lima, o a saúde e a educação com os movimentos sociais, a, a, o meio ambiente e a Amazônia com as ONGs ou a Embaixada da Noruega, isso você junta forças para ganhar uma eleição, mas isso não tira o país do lugar. Eu acho que isso não retoma o crescimento do país, que é a questão chave, Marcelo. O Brasil não tem caminho, meu amigo, minhas amigas e meus amigos, se não voltar a crescer, se não voltar a se desenvolver, o país está estagnado, parado, se desindustrializando, perdendo emprego industrial, não tem solução para o orçamento se o país não voltar a crescer. Eu fui ministro de quatro ministérios, fui presidente da Câmara e eu sei de uma coisa, quando o país cresce, você tem dinheiro. Não diria para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, não tem dinheiro para nada. Chega em fevereiro, março, já está tudo contingenciado, você não pode é fazer um empenho, um recurso para nada. Você não tem combate ao desemprego, se o país não voltar a crescer, vai empregar em prefeitura, vai juntar todo mundo para arranjar um emprego numa prefeitura, como eu vejo aí, centenas de pessoas paradas nas portas da prefeitura, atrás do emprego, que o prefeito não tem como dar. Vou aqui no Vale do Ayangabaú, fazer uma reunião lá no sindicato dos, dos comerciários, quando eu desço, 11 horas da manhã, tem uma fila quilométrica no Ayangabaú. Mas o que é isso? Eu vou olhar o que é? Homens jovens, jovens ainda, atrás de uma marmita para almoçar porque não tem trabalho, Marcelo, não tem emprego. O país voltou a aumentar as desigualdades que já eram grandes. As desigualdades voltaram a aumentar no Brasil com a queda de renda da classe média e dos mais pobres. Então é preciso retomar a luta contra as desigualdades, valorizar a democracia, um monte de lunático parado em porta de quartel pedindo uma ditadura e, um, gol, e um, um golpe militar. Quem é que vai aceitar a ditadura no Brasil? De quem? De classe? De corporação? Não, isso não existe. Então a agenda do Brasil é voltar a crescer, combater desigualdades e valorizar a democracia, que é um destino aqui, não, tá, não é uma escolha. Com todos os defeitos que ela tem, é o único caminho capaz de mediar
0: as nossas desigualdades e os nossos desequilíbrios. Com certeza. E nós nunca vivemos um período com tanta ameaça à democracia. Agora, na comemoração da unidade alemã, Angela Merkel, que é uma política conservadora, né, pode-se dizer de direita, ela fez um discurso em defesa da democracia, dizendo que, isso, que a democracia nunca vai estar 100% consolidada, que isso é uma luta constante. Portanto... A defesa da democracia ela, ela, ela é independente do campo ideológico do, que a pessoa se apresenta. Ela tem que ser é, é, presente tanto na direita quanto na esquerda. Agora, aqui a gente vive... É um período onde o presidente está colocando essa ameaça à democracia com, com constância. Como, por exemplo, dizer que é, no dia 7 de setembro, que não iria cumprir ordem e decisão judicial de Alexandre de Moraes, é, sendo que o princípio básico da, do Estado democrático de direito é você ter a justiça como, como, como parâmetro das instituições. Né? Então, a gente vê colocações como essa que nos deixam realmente atônitos. Agora, Aldo, você tem conversado com quais partidos? É, é, hoje, a tua, essa tua pré-candidatura está independente, mas você tem avançado na conversa com algum partido? Tem alguma coisa em vista? As pessoas que te admiram, que querem vê-lo como presidente da República, é, é, nos perguntam... Querem saber como é que tá estão essa, essas possibilidades? O que, que você tem para contar para a gente de novidade?
1: Marcelo, eu tenho conversado com todo mundo. Conversa é uma coisa natural para mim. Eu vi isso quando fui líder do governo, fui líder da oposição. Quando eu era líder da oposição, eu precisava conversar com o governo. Aliás, como deputado, eu cheguei a aprovar leis no governo do presidente Fernando Henrique. E ele sancionou essa, essas leis. Quando eu era líder do governo, eu era obrigado a conversar com a oposição. Então, eu converso. Converso com o PT, tenho muitos amigos no PT, converso com o PSDB, converso com o PMDB, converso com o Casab, converso com o presidente Michel, com o Fernando Henrique, com o Dória, é... com todo mundo. Eu converso. Agora, hoje, no Brasil, é muito precoce qualquer definição, tirando as duas candidaturas mais ou menos consolidadas, que é a do PT com o presidente Lula e a do atual presidente Bolsonaro, o resto é ainda um projeto que está muito distante. Eu vou conversando, mas fazendo o meu trabalho de convencimento das minhas ideias nos sindicatos, nas associações, nos meios acadêmicos, nas universidades, vou fazendo a minha pregação, dizendo o que eu penso, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, me expondo, porque eu não escolhi fazer uma campanha, começar a minha campanha por redes sociais, que você recebe uma mensagem agora e daqui a uma hora você apaga. Eu escrevi um livro, eu coloquei as minhas reflexões de 50 anos de vida pública, porque a minha vida pública inclui também o centro acadêmico, os meus mandatos como é, dirigente estudantil, presidência da UNE, é, a minha formação não inclui apenas os livros que eu li na maturidade, eu considero como parte da minha formação, o curso primário, as minhas professoras, que ajudaram a formar não apenas a, a, o meu conhecimento, mas principalmente a minha mentalidade, a minha ideia do Brasil. Isso tudo eu coloquei nesse livro chamado O Quinto Movimento. Então, é isso que eu venho expondo, é com isso que eu venho trabalhando. E a minha expectativa é que essa pregação ganhe força, energia é, e se
0: transforme num movimento maior. Perfeito. O ex-senador Eunício Oliveira, do PMDB, ofereceu um jantar ao Lula, né? É, sem a presença de alguns caciques do partido. Também não esteve o Renan Calheiros, nem o Eduardo Braga. Ciro Gomes, que também é, candid... é pré-candidato à presidência, ele tem feito muitas críticas em relação a essas alianças né? é, com o PMDB, com setores que fizeram parte do, do, do passado, fazem parte do presente, e ele disse que você se alinhar novamente com essas figuras é repetir alguns erros. Você concorda com essa, com essa visão do Ciro Gomes? É, Não concordo. Não concordo?
1: Não concordo. Por quê? Porque no Ceará, o, o pessoal do Ceará governou sempre com um amplo apoio partidário. Todos esses partidos, do chamado Centrão, todos eles integraram os governos do, do, do meu amigo Ciro, e do meu amigo Cid Gomes, todos esses partidos participaram. Inclusive, é, o, o próprio Eunício integrou algumas alianças conduzidas pelo Ciro e pelo, e pelo Cid. Então, no Ceará sempre foram governos é, com ampla aliança dirigido pelo Ciro e pelo é, Cid Gomes. Eu estou dizendo porque eu conheço, fui ao Ceará muitos, muitas vezes desde quando o Cid era prefeito de Sobral até governador do estado do Ceará. Tenho muito apreço por eles, muito respeito, muita estima, mas acho que isso não está correto. E no caso do presidente Lula, eu vejo aí a animosidade do PT contra os golpistas e o presidente Lula atrás de todos os golpistas, está certo? Por quê? Porque acha que se for eleito vai precisar governar com eles naquilo ali foi o um momento que eles votaram pelo impedimento da presidente Dilma, mas o presidente Lula foi atrás, inclusive do Renan, do filho do Renan, que é governador de Alagoas, do Eunício, que foi, no momento, adversário do PT, depois tornou-se aliado, Eunício, que também é, votou pelo, pelo, pelo impedimento lá da da, da presidente. É, então, na verdade, essa situação no Brasil de atribuir todas as mazelas do país a esses partidos é uma forma também de é, fugir da própria responsabilidade. Esses partidos ajudaram o presidente Fernando Henrique a governar, ajudaram o presidente Lula a governar, Ajudaram a presidente Dilma a governar, eu fui ministro da presidente Dilma em momentos de dificuldade, o Congresso aprovava tudo o que ela queria. Tudo não, mas quase tudo, vamos dizer assim. Esses partidos ajudaram o presidente Michel. Ah, mas é ruim com esses partidos porque eles exigem participar do governo no mundo inteiro. Partido que apoia governo, Marcelo, participa de governo. Todo partido, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na França, os partidos que ganham eleições, governam, participam do governo. Aqui no Brasil é que querem criar dois tipos de partido. Partido que apoia e participa, e partido que apoia, mas não pode participar, porque é fisiologismo. Isso não funciona, tá certo? É certo. Novos fora é o seguinte, participar não significa necessariamente se envolver em coisa errada, tá certo? Eu fui presidente da Câmara, fui presidente da Câmara, nunca tomei nem um cafezinho com o presidente da Petrobras, nunca fui na sede da Petrobras, nunca pedi nada a Petrobras como presidente da Câmara. Então, você não precisa se envolver em nada errado. Se você é, tem responsabilidade pública, se você tem função ou tem cargo, não precisa. Agora, você precisa desses partidos para poder viabilizar o seu governo. Eu, eu, eu ajudei a construir uma base para sustentar o presidente Lula, ajudei a pedir votos, inclusive, da oposição, é, quando era necessário para aprovar coisas importantes para o governo, agora nunca é, fiz isso prometendo vantagens ou coisas é, absurdas aos deputados. E, e isso nunca me faltou apoio. O Código Florestal que eu relatei teve 410 votos. Sem que eu precisasse oferecer um cafezinho para nenhum partido. E votou a favor do Código Florestal o PCdoB, o PSB, o PDT, o PT, o PSDB, o PMDB, o PP, o DEM. Votou todo mundo. Então, Perfeito. a política pode lidar coisas muito ruins, mas pode lidar também coisas muito boas. Demonstração de muita generosidade.
0: E com tanto tempo de vida pública, passando por... Por pastas tão importantes, ministério, secretaria de Estado, enfim, é, presidência da Câmara, a gente não vê seu nome envolvido em nada de errado. Né? Então, o mais legal de tudo isso é que tudo isso que a gente ouve não é só discurso, é prática mesmo. Né? Então, a gente tem, tem. Essas coisas têm que ser ditas e repetidas, porque é, acaba sendo a exceção no Brasil, né, Aldo? Deveria ser. É, é, o normal e acaba sendo a exceção eu queria te ouvir um pouco Aldo, em relação aos atos de 2 de outubro é, o porquê você considera essa baixa adesão nos, nos atos é, contra o governo e o que que você é, como que você encarou o fato do Ciro Gomes ter sido agredido quase que fisicamente aí por alguns dos manifestantes ligados segundo consta ao, ao, ao presidente Lula
1: Seja lá quem tenha tentado agredir o, o ex-ministro Ciro Gomes, é uma coisa deplorável, ou seja, é um depoimento da situação que nós vivemos no país. Você imagine que partidos que são provavelmente aliados, porque foram para o mesmo ato, fazem oposição ao mesmo governo, você imagine em relação aos, aos verdadeiros adversários. Você imagina o seguinte, que, que autoridade tem para combater a intolerância do governo ou desses grupos que apoiam o presidente da República, esses que praticam esses atos como os que atingiram o, o ex-ministro Ciro Gomes. Não tem autoridade nenhuma. Ou seja, na verdade, o seguinte, o que eles criticam é a violência dos adversários, mas querem ter a licença para praticar a sua própria violência. A violência dos adversários é ilegítima. A sua violência é legítima, então é deplorável, é inaceitável, é inaceitável que isso aconteça. Em segundo lugar, a minha desconfiança é que uma parte grande do PT não tinha interesse em que aqueles atos fossem um sucesso. Por quê? Porque a minha impressão é que uma parte do PT deseja ter como adversário, na verdade, o próprio Bolsonaro, porque calcula que provavelmente, eu não estou dizendo isso com base numa ilação, eu estou dizendo porque eu vi dirigentes do PT já escrevendo isso em 2018, quando diziam que o, que o melhor adversário é o Bolsonaro, porque seria mais fácil de derrotar por causa do alto nível de rejeição. O que não percebe é que o PT também tem um alto nível de rejeição, e que a caminhar por aí, a eleição de 2022 será uma eleição difícil de ódio, porque será uma eleição para trabalhar a rejeição do outro, aumentar a rejeição do adversário. É um jogo que teve aqui em São Paulo, uma decisão do Campeonato Paulista de 1950, entre o São Paulo e o Palmeiras, no meio da chuva, que ficou conhecido como o jogo da lama. Então, se nós não tivermos cuidado, teremos a eleição da lama em 2022. Então, isso é uma coisa muito ruim, muito arriscada. Então, eu acho que em 2 de outubro, uma parte do PT não, não queria que tivesse uma sucessão que pudesse é, abalar muito o governo do, do Bolsonaro. Para esse setor, é preferível que o Bolsonaro vá até o fim e seja o adversário a ser enfrentado em 2022, do que ter um adversário que eles não sabem quem seria, uma terceira via que poderia, é, de repente, é, juntar uma frente muito ampla e criar dificuldade para o candidato do PT, seja ele o presidente Lula ou outro que, que apareça. Essa é a minha análise da, do que aconteceu em 2 de outubro.
0: Você citou essa questão da terceira via. Você vê alguma possibilidade de união dos nomes dessa chamada terceira via, Aldo, ainda para o primeiro turno? Ou você acha que isso acaba migrando para decidir, decidir só no segundo turno mesmo das eleições?
1: Eu não vejo, Marcelo, porque a terceira via não é um projeto político. A terceira via é um ajuntamento de interesses, de projetos pessoais. Porque é, dentro do mesmo, do mesmo partido você tem disputas. Você imagine que só no PSDB tem quatro candidatos: o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, o ex-governador do Ceará o Tasso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Na minha opinião, todos nomes respeitáveis, com experiência pública, mas por que se dividem? O que é que um pensa diferente do outro para pretenderem o mesmo cargo dentro do mesmo partido? Essa é a primeira questão. A segunda questão... Tem tanto nome na terceira via que eu digo que já não tem mais como transitar na terceira via. O apostamento já está cheio de tanta gente que tem. É Mandetta quer ser a terceira via, o Amoedo é ser a terceira via, o Ciro, que já é uma terceira via já conhecida, é... o Moro também fala, como ex-juiz, o Sérgio Moro também, que está nos Estados Unidos, mas fica aqui fazendo articulações. O vice-presidente Mourão também, eu ouço circulando o nome. Então é muito nome, tudo com um projeto de poder. Ninguém apresenta uma plataforma sobre como o país volta a crescer, como o país volta a se desenvolver, como vai enfrentar a questão das desigualdades, como vai enfrentar a questão da Amazônia. Nós temos um problema na Amazônia, a Amazônia virou um problema para o Brasil no mundo, um desafio. Está sendo debatida no mundo inteiro, vai ter agora um encontro em Glasgow, lá na Escócia, é um, um encontro mundial. E o que é que nós vamos dizer? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. O que é que a oposição pensa? O governo é desorientado sobre isso, tá certo? Ele é em confronto, em guerra com o mundo por causa disso. O que é que nós vamos dizer sobre a chegada do Brasil ao Pacífico, a construção das ferrovias trans, transnacionais? O que é que nós vamos dizer sobre o papel das, das forças armadas, sobre a questão da agricultura, da fronteira mineral do país? Nós vamos usar os minérios da Amazônia como riqueza para o Brasil ou aquilo vai ficar é, enterrado como na Antártida para daqui a 50 anos as multinacionais tomarem conta? Isso tudo é um debate, porque isso tudo é o que pode representar o Brasil voltar a crescer ou não, mas ninguém está muito interessado nessa discussão, todo mundo quer ver como chega é, ao poder. O que fazer
0: dele, ninguém quer
1: exatamente dizer o que pensa.
0: Ministro, a sua conversa é tão rica que a gente não vê o tempo passar. A gente espera que essa conversa chegue para o maior número possível de pessoas, porque é impossível não passar a admirá-lo ainda mais, ouvindo suas colocações tão coerentes, tão equilibradas, a respeito dessa visão do Brasil, que falta tanto nas discussões políticas. Né? Fica muito essa questão do ódio ou a fulanização de... das eleições, e fica essa questão de se discutir o Brasil é, relegado a outro plano. Então, é muito bom a gente te ouvir. Já fica aqui o nosso convite, que você volte mais vezes. E é, o momento que você quiser, é só, é só dizer da nossa parte, a gente gostaria que fosse muitas vezes. Para a gente finalizar, teria tanto assunto aqui que o pessoal me passou, que era para falar, para perguntar, mas eu acho que vai ter que voltar. Combinado de 30 minutos, a gente já passa de 50 é, para a gente finalizar, fazer aquele jogo do bate-rebate, eu jogo uma, uma colocação e você é, é, responde com a primeira palavra que te vem à cabeça para a gente partir para esse finalmente. Pode ser, ministro? Claro, estou às ordens, Marcelo. Então vamos lá, um país. Brasil. Qual a característica que você mais admira no ser humano? A tolerância. E a que menos admira? A intolerância uma série ou um filme para indicar
1: a ah, o, o filme
0: quando é, está tendo São, tempo Bernardo,
1: de... São Bernardo do Leon Rizema, baseado no no livro homônimo do Graciliano Ramos e que foi filmado na minha cidade quando eu era menino perfeito
0: um livro para indicar
1: Casa Grande Senzala, do eu Gilberto indico, Freire.
0: Eu indico o quinto movimento nesse momento, tá, ministro? Aliás, tem indicado, tem indicado quando a gente conversa com outros convidados também.
1: Muito obrigado, mas eu, por razões pessoais, me, me vi impedido de fazer a minha própria indicação.
0: Aqueles, aqueles que te admiram fazem isso. Ministro, é, embora você seja uma grande liderança nacional... Algum líder político que te inspire?
1: Ah, no Brasil, o Getúlio
0: Vargas. Certo. E no uma mundo, mulher... Ah, no mundo, vamos lá. No mundo de gole. E uma mulher que te inspira na política do Brasil?
1: No Brasil, a nossa heroína da independência, Maria Quitéria. Perfeito. Perfeito. Dar
0: o peixe ou ensinar a pescar?
1: Ensinar a pescar a longo prazo. Dar o peixe a quem está com fome no momento.
0: Perfeito. Cloroquina como tratamento precoce da Covid?
1: Olha, os meus médicos não me recomendaram.
0: Flexibilização do acesso às armas para a população.
1: Não, só em casos excepcionais, quem mora é, em área que não tem segurança no campo, na zona rural, mas como regra eu acho que é um desserviço à própria segurança da população. Fuzil ou feijão? Feijão para o povo e fuzil para as Forças Armadas. <risos> Voto impresso... Olha, o, o, o voto eletrônico, com mais segurança, é uma coisa razoável e necessária.
0: Bolsonaro em uma palavra. Desorientação. Uma frase para fechar nossa conversa ou trecho de uma música? Eu creio que...
1: A música que nos inspira no momento, eu acho que deva ser a, o hino brasileiro. Tá certo? E a palavra é a união dos brasileiros. O um trecho da música de um poeta, meu amigo, Geraldo Amâncio, que diz o seguinte, não precisa o Brasil ser dividido, é melhor união, progresso e paz.
0: E com essa frase a gente se despede do ministro, deseja boa sorte nessa caminhada e cada vez mais evidente que o Brasil precisa desse equilíbrio. Obrigado, ministro. Forte abraço.
1: Um abraço, Marcelo. Muito obrigado. e Fico à sua disposição, meu amigo. Um abraço a todos os nossos internautas e até breve.
0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br. No ar.